0: Tervetuloa muunkin puolesta Suhe! Jaska palkattiin juuri juontotiimiin. Mun mielestä oli ehkä tämän seurakunnan historian paras juontohetki. Ja oikeasti hauska. Silloin kun me nauretaan kirkossa, niin jotain meidän täytyy tehdä oikein. Tota niin, me tykätään suhessa kokeilla uusia juttuja ja joku aika sitten takaperin me ajateltiin, että mitä jos me ruvettais näissä saarnoissa käymään Raamatun kirjoja läpi. Opetettais vaan kylmästi Raamatun kirjoja läpi. Ja itseasiassa tästä on kohta kaksi vuotta aikaa, kun me aloitettiin tää kokeilu, ja tää kokeilu ei ole vieläkään loppunut. Me edelleen käydään Raamatun kirjoja läpi, ja tänä talvella me käydään Genesistä ensimmäistä Mooseksen kirjaa läpi. Ja me ollaan tänään kolmannes luvussa, me ollaan jo Kolmatta viikkoa sä voit jo valmiiksi avata sinne ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmanteen lukuun. Ja karkeasti me ollaan valmiita suurin piirtein pääsiäiseen mennessä. Me me yritetään tähdätä, että me ollaan about valmiita silloin, kun kun pääsiäinen tulee. Ja kun me käydään tätä kirjaa läpi, niin me käydään tällaisia suuria... Raamatullisia teemoja läpi. Tämä ensimmäinen Mosaksen kirja on niin rikas. Täällä on niin paljon erilaisia teemoja, tässä on tämmöinen su, äh, runsauden pula. Että, et kaikista näistä asioista, että mitä me käydään. Ideaana on se, että näistä niin kuin päälinjoista muutetaan päälinjoja. Joten tämä, tämä kevät-talvi on hyvä aika äh, pyytää ihmisiä, jotka on kiinnostunut äh, kristinuskon perusteista. Tai jos sä haluat uudelleen katsoo, astuu askeleen taaksepäin ja katsoo, että mitkä on Raamatun päällinen. Tämä on hyvää aikaa opiskella yhdessä. Ja me ollaan myös tehty näistä materiaaleista, tai näistä saarnoista, niin äh, äh, tuollaisia pienryhmäopiskelumatskuja. Ja jos sä et käy missään pienryhmässä, niin, äh, niin sä voit tosiaan mennä launkeen, niin kuin sanottiin, ja löytää pienryhmän. Tai mä luulisin, että näitä matskuja saa ladattua jostain... Internetin syöväristä ehkä ei kuulemma saa. Joten jos sä haluat osallistua, sinun on pakko tulla pienryhmään. Koukku. Alrighti, tänään me ollaan siis kolmannes luvussa. Ja tämä on äh, ehkä raamatun yksi isoimpia lukuja. Jos tämä kolmas luku napattaisi irti raamatusta, niin oikeastaan koko loppuraamattu, niin siinä ei olisi mitään järkeä. Me, me ihmeteltäisiin, että mitä ihmettä meni vikaan, mitä ihmettä meni pieleen. Ja tietenkin sama kysymys me voidaan kysyä ihan avaamalla Helsingin Sanomat. Mitä ihmettä maailmassa on vikana? Me ei katsoa, kun Ranskan tapahtuminen me voidaan miettiä, että mikä jossain meni jotain pahasti pieleen. Ja kolmas luku on luku, missä me luetaan syntiin lankeemuksesta. Se on ensimmäinen kertomus raamatussa siitä, miten paha tuli maailmaan. Se ei käsittele pahan ongelmaa ä, tällaisessa filosofisessa tai, tai suuremmassa näkökulmassa, vaan se tulee hyvin henkilökohtaisesti, henkilökohtaiselle tasolle. Me kohta luetaan käärmeen ja ihmisen välisistä keskustelussa, missä enemmän katsotaan sitä, että miten paha vaikuttaa meille ja meidän elämässä edelleen tänään henkilökohtaisella tasolla. Joten me käsitellään ja katsotaan syntiin lankeemusta. Koko raamattu tässä tällainen yli niin tiivistää oikeastaan kahteen asiaan, joista ensimmäinen on se, että ihminen, ihmiskunta on langennut syntiin ja toinen asia on se, että Jumala pelastaa ihmiskunnan synnin vallasta. Nämä on kaksi asiaa, mitä Raamattu käsittelee, että pystyt ymmärtämään, kuinka isoista jutuista me puhutaan kristillisen uskon näkökulmasta. Ja me Aivan tuota pikaa aletaan lukea tuota kolmatta lukua, mutta sitä ennen otetaan tämmöinen pieni snapsot siitä, että mitä on tapahtunut. Niin kuin me ollaan opittu tässä parin aikaisemman viikon aikana, niin Jumala loi maailman. Ja koska Jumala on hyvä Jumala, niin Jumala loi maailman hyvin. Kerta toisensa jälkeen Raamattu vaan sanoo, että Jumala loi hyvin. Jumala loi taivaat ja maat ja hän katsoi sitä ja hän sanoi, että tämä on hyvää. Jumala on hyvä, Jumala. Jumalan tahto on hyvä, Jumalan tarkoitus on hyvä, Jumalassa ei ole mitään pahaa, mitään väärää, ei mitään harmasta, harmaata, vaan kirkasta, puhdasta hyvyyttä. Ja tällaiseen... Loistavaan, kauniiseen maailmaan Jumala loi ihmisen hyvin. Hän teki ihmisestä hyvän, mutta hän teki myös ihmisen olosuhteista hyvän. Ja hänen tarkoituksensa ihmistä varten oli hyvä. Ja maailman yksi kauneimmista ominaispiirteistä oli se, että ihminen pystyy näkemään Jumalan, pystyy katsomaan Jumalaa joka oli ja joka on ja joka tulee olemaan puhdas hyvyys. Parasta ja kauneinta, mitä maailmassa on, on maailman luoja. Ja tällaisessa olosuhteessa ihminen oli. Ja me vielä luetaan tuosta toisesta luvusta, ennen kuin päästään tuon kolmanteen lukuun. Me luetaan toisesta luvusta jakeesta 16. Ihmisen olosuhteista. Eli ensimmäisen Moosaksen kirjan toisesta luvusta, jakeesta 16, tämä sanotaan näin, että Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Mun mielestä tämä on loistava kuva kristinuskosta. Saat vapaasti syödä kaikista puutarhan puista. Me voidaan vaan miettiä, että kuinka kohan monta puutarhan puuta tuossa Edenin puutarhasta löytyy. Jos lajeja on pelkästään, paljonkohan niitä satoja, tuhansia, montakohan niitä puita oli, ehkä tuhansia, kymmeniä, tuhansia, me ei tiedä, mutta puita oli paljon ja Adam ihminen oli luotu ikään kuin tällaiseen terveelliseen karkkikauppaan jossa hän sai syödä banaaneja ja avokadoja ja ja Hän ehkä nautti kahvipensaan hedelmää. Se saat aivan kohta tätä. kofeiini on Jumalan lahja ihmiskunnalle. Se saat kohta. Ihminen sai... Nauttia kaikesta hyvästä, mitä Jumala on luonut. Hän sai nauttia Italian maaseudusta, Toskana-nauringosta, kaikesta hyvästä. Maailma oli hyvä paikka. Mutta Jumala oli hyvä Jumala, ja koska hän oli hyvä Jumala, hän oli myös hyvä neuvo Aadamille. Yksi puutarhan puista oli myrkyllinen. Ja Jumala sanoi, että jos sä syöt tuon puutarhan puusta, jonka nimi on hyvän ja pahan tiedon puu, niin sä kuolet. Et jos mä kutsuisin sut kylään ja mulla olisi puutarha ja yksi niistä puista, marjapensaista, olisi myrkyllinen ja mä kutsuisin sun kylään ja sanoisin, että mä viljelen kaiken näköstä täällä. Mutta tuossa on yksi pensas, että älä syö siitä pensaasta, että se on myrkyllinen, niin se tarkoittaa sitä, että mä olisin hyvä isäntä, mä olisin sun ystävä, mä antaisin sulle hyvän neuvon, että paito vei, tuosta pensaasta ei kannata syödä, koska sä kuolet. Hyvä neuvo, vai mitä? Hyvän Jumalan hyvä neuvo ihmiselle. Ja, ja luetaan tämä neuvo jakeesta 17, jossa ensin oli sanonut, että saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuolemanoma. Ja tämä oli tämä tilanne näyttämö, josta lähti liikkeelle. Katastrofaalinen pahin mahdollinen tragedia, trauma. Ja tämä on kuvaavaa, että, että meillä on viisi jaetta. Me ruvetaan lukemaan kolmatta lukua ja viidessä jakeessa ikään kuin semmoinen kaunis elokuvan kohtaus täydellisestä paratiisista. Kun ikään kuin yhtäkkiä Tulee synkät pilvet, kun yhtäkkiä kaunis majesteetillinen sinfonia kääntyy molliksi. Ja me aletaan lukemaan tästä keskustelusta. Ja kolmannesta luvusta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Täällä lukee näin. Että oli kavalin. Kaikista elämistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Me ei tiedetä, mistä käärme tulee, me ei tiedetä, mikä hänen ongelmansa oli, me ei tiedetä, että oliko hänellä joku lapsuuden trauma. Me, me ei tiedetä, se, me siirretään se asia nyt syrjään. Äh, kärme oli puutarhassa, hän alkoi keskustelemaan naisen kanssa. Käärme edusti persoonallista pahaa. Nyt se me kuitenkin ymmärretään tästä käärmeestä, että kristillinen näkemys pahasta ei ole jotenkin yli yksinkertaista, vaan ei ole jotenkin naivin lapsellinen. Paha ei ole pelkästään moraalista epäonnistumista tai, tai, tai jonkinlaista psyykkistä traumaa, vaan paha on Kaiken tämän lisäksi luonteeltaansa ennen kaikkea hengellistä. Ei pelkästään hengellistä, vaan persoonallista. Hengellistä ja persoonallista. Ja tämä hengellinen persoona, josta me puhutaan ja jota kuvataan käärmeenä, alkaa siis keskustelemaan ihmisen kanssa. Ja hän aloittaa näin. Onko Jumala... Todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Jos sä keskustelussa esität kysymyksen, että onko tästä asiasta todella sanottu näin. Niin sä et halua varmistaa sitä, mitä on sanottu, vaan sä haluat ihmetellä sitä, mitä on sanottu. Sä et pelkästään halua ihmetellä sitä, mitä on sanottu, vaan sun mielestä se, mitä on sanottu asiasta, on itse asiassa naurettavaa. Onko se todella totta, että se meni sanomaan, mitä se meni sanomaan? Ja me huomataan, kuinka syntiin lankeemus ei alkanut väärästä teosta, ei alkanut Jumalan kieltämisestä, vaan se alkoi asenteesta. Kun karme aloitti keskustelun, hän itse asiassa sanoi, että se mitä Jumala sanoi teille, on luonteentansa naurettava. Mä väitän, että suurin osa ihmisistä, jotka menettää uskonsa Jumalaan, ei menetä uskoansa jonkun vastaväitteen tai tosiasian edessä, vaan he menettää sen asenneilmapiirin takia. Tämä itse asiassa muistuttaa mun mun lapsuudesta. Mun tausta on se, että mä ihmispolonen, synnyin helluntai-pastorin perheeseen, ja, ja me jossain vaiheessa minun lapsuutta asuttiin Pohjanmaalla, pienellä paikkakunnalla, ja koska se oli pieni paikkakunta, niin kaikki ties meidän perheen, ja kaikki ties että me ollaan ja, tota, pastorin penskoja. Onko täällä muuten helluntai-perheen penskoja ja muita, muita? Aika monta. What's up? Menikö se oikein? What WhatsApp. No. Mä reenaan näitä jaskalta näitä. Ja tota niin, mä täält mun kouluajalta, mä en muista yhtään järkiperäistä vastaväitettä meidän perheen kristinuskon vakaamusta kohtaan. Vaan kristinusko oli lähtökohtaisesti... On naurettavaa. Asenneilmapiiri oli se, että käsittämätöntä, että joku vielä jossain ajattelee tolleen, kun te ajattelette. Tämä on naurettavaa. Mistä tämä tulee? Mistä tämä häpeällisys tulee? Me nähdään, mikä se lähde on. Kärmas sanoa, että Onko Jumala todella sanonut, että ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Onko se todella totta, että kristitytte ette saa nauttia elämästä? Tämä on käsittämätön asia, että te ette voi pitää hauskaa keskenään. Ja muita väittämiä, jotka vääristelee asian todellista laitaa. No on aina aivan oikein korjas. Tätä asiaa laitaa käärmeelle sanomalla, että hei, kyllä me saadaan syödä puutarhan puiden hedelmiä, mutta vaan siitä puusta, joka on keskellä paratiisiin, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä. Ja sitten nainen lisää jotain, älkää edes koskeko niihin, että te kuolisi. Me kuullaan, että edes nainen ei saanut faktoja oikein. Ei Jumala olisi ollut kieltänyt tai sanonut, että puun hedelmää koskettamalla kuolisi. Vaan siitä sen syömällä kuolisi. Ja me nähdään, että luottamus Jumalaa kohtaan torjutaan ilman, ed- että edes faktat on kunnossa. Mä en, on joskus tavannut ihmisiä, joita voisin kutsua kristofobisiksi. Joillain ihmisillä saattaa olla semmoinen käsittämätön fobia kristinuskoa kohtaan. Ja kun mä juttelen sellaisten ihmisten kanssa, joilla on tämmöinen epämääräinen pelko, ja mä kysyn, että mikä se on se asia, jota he torjuu, niin suurimmassa osassa tapauksista ihmiset torjuu jotain, joka ei perustu asian todelliseen laitaan. Ja tässä on aivan täsmälleen samanlainen tilanne. Jumala haastetaan väärillä faktoilla. Jos suo kiinnostaa tietää, jos saa olet ihminen, joka ähm, on agnostikko tai ateisti ja on toistaiseksi päätynyt torjumaan kristinuskon, niin mä haastan ottamaan suo selvää, että mitä sä torjut. Hyvä kirja esimerkiksi on siihen, äh, siihen äh, C.S. Lewisin äh, mitä on kristinusko, mere christianity tai, tai muita, muita hyviä kirjoja on olemassa. Mutta tässä oli samanlainen tilanne, usko ja luottamus Jumalaan torjuttiin väärillä faktoilla. No keskustelu etenee. Silloin, jakesta neljä, silloin Karmas sanoi naiselle, ei, ette te kuole. Jumala oli sanonut, että sen puun hedelmää syömällä kuolee, mutta Kärme sanoi, että Jumala on valehtelija. Kärme väitti, että Jumala ei ole hyvä, vaan Jumalan luonteessa on jotain vikaa. Hän on valehdellut asian todellisesta laidasta. Ei, ette te kuole, sanoi Kärme. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Karve toisin sanoen sanoi, että Jumala ilkeämielisesti pimittää jotain todellista. Huomaa, että me ei kertaakaan olla kielletty tässä keskustelun aikana Jumalan olemassaoloa, eikä me olla kielletty Jumalan lakia. Sekä käärme että nainen oli samaa mieltä siitä, että Jumala oli kieltänyt puun hedelmän syömisen. Mutta todellinen syytös kohdistu Jumalan luonteeseen. Käärme ehdotti ihmiselle, että Jumala ei ole hyvä, vaan Jumalan tahto on itse asiassa rajoittava ja ahdistava. Ja on olemassa toinen tahto, on olemassa parempi todellisuus. Ja tämä on itse asiassa jotain, mitä sä ja mä tehdään jatkuvasti meidän elämässä. Tämä on itse asiassa jotain, mihin jokainen ihminen on syyllistynyt. Suurin osa ihmisistä noin yleisesti uskoo siihen, että Jumala on olemassa. Se on itse asiassa hämmästyttävää, kuinka suuri prosentti ihmisistä maailmanlaajuisesti uskoo, että on olemassa jonkinlainen jumaluus. Ja hyvin monella meistä on käsitys siitä, että mitä tämä Jumala on kommunikoinut, mikä on Jumalan tahto. Meillä on hyvin suurella osalla ihmisistä jopa käsitys siitä, että mikä on kristinuskon Jumalan tahto yksilöihmistä kohtaan. Me tiedetään, mitä Jumala sanoo, mutta me ajatellaan, että meillä on olemassa parempi vaihtoehto. Me tiedetään, että Jumalan mielestä ei ole hyvä juttu se, että kun me seurustellaan, ja me ei olla vielä naimisissa, että me harrastetaan seksiä. Että me, ollaan, ja, me ajatellaan, että, että itse asiassa tämä rajoittaa mun elämää. Mä missaan jotain olennaista ja tärkeää, jos mä seuraan Jumalan tahtoa. Tai jos sulla on rahaa paljon tilillä, niin sä tiedät, että... Jumalan tahto on, että sun pitäisi tehdä jotain hyvää sillä rahalla. Mutta sä ajattelet, että oispa hyvä. Ois oikeastaan loistava juttu, jos mä ostaisin jotain kivaa sillä itselleni. Ja näin me tullaan ajattelemaan, että meidän tiedossa on jotain parempaa. Ja kuinka, huoma- kuinka huomaamatta... Me tullaan työntäneeksi Jumala pois meidän elämästä. Ja mulla on otettu Jumalan paikka. Ja tämä on täsmälleen se, mitä tapahtui Edenin puutarassa. Ihminen otti Jumalan paikan. Ihminen ajatteli, että hän pystyy tietämään ilman Jumalaa, mikä on hyvä ja paha. Mitä ihmiselle tapahtui? Hän jäi erittäin paljaalle, erittäin. Alastomaan tilaan. Hän jäi suojaamattomaan tilaan. Tämä on ihan samalla kuin meidän kotona. Mun ohjeet meidän tytöille, niitä on muutama, niitä ei ole paljon, mutta ne on esimerkiksi luonteeltaan sellaisia, että älä puhu puhelimeen, kun ylität katua. En mä halua rajoittaa mun tyttöjen sosiaalista elämää. Mun mielestä se on vaan fiksua, että he puhu kännykkään silloin kun hän on ylittämässä katua, koska mä haluan suojella heitä. Ja jos mun tytöt päättää olla noudattamatta niitä ohjeita, mitä mulla on heitä varten annettuna, he on turvattomassa, suojattomassa tilanteessa. Ja tämä on täsmälleen mitä edelleen puutarsi ihmiselle tapahtuu. Me luetaan jakesta kuusi eteenpäin. Nainen näki nyt, että puun hedelmät oli hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Paljon on ladattu tähän jakeseen sitä, että hyvin hy, nainen tarjosi. Menit tarjoamaan sitä hedelmää miehelle, kun naiset on pahoja. Mutta kun me katsotaan tätä, niin mielestäni vielä nihkeämpää on se, että naisen rinnalla seisoo passiivinen mies. Ja minun vaimollani Tainalla me, meillä on ollut oikeastaan aika monta tilannetta, missä minulla on oltu vierellä kulkijoita sellaisessa tilanteessa, missä ää, aviopari on mahdollisesti suunnittelemassa avioeroa tai on kriisin keskellä. Ja oikeastaan kaikissa näissä tilanteissa, niin nainen on aktiivinen osapuoli. Ja mun rooli on ollut se, että olen suurin piirtein saanut kävellä sen miehen luokse, odottaa sen työpaikan etuovella ja sanoa, että WhatsApp, mitä teillä menee? Saanko rukolla sun puolesta? Tämä sama asia näkyy täällä seurakunnassa. Monesti naiset on aktiivisempia ja miehet alkaa olla passiivisia. Ne sit sen enempää. Mieskin söi. Nahjus. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. Vaellas paljaana. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Jumala oli luonut naisen ja mielehen täydelliseen yhteyteen niin läheiseen yhteyteen, että kahden sijasta oli yksi. Ja tämä harmonia rikkoantui. Ihminen rupesi häpeämään itseänsä suhteessa puolisonsa. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Kun ihminen työnsi Jumalan ulos, kun ihminen otti Jumalan paikan omassa elämässä, tapahtui pahista pahin, kaameen tragedia. Se suuri lahja, mitä ihmisellä oli, että hän pystyi katsomaan ja näkemään Jumalan. Joka on puhdas, pyhä, ikuinen, kaunis. Se sama Jumala, joka oli luonut ihmisen yhteyteensä, oli muuttunut yhtäkkiä joksikin, jota täytyi mennä piiloon. Jota täytyi lähteä pakoon. Ihmisen sydämessä oli syyllisyys. Yhteys oli katkaistu. Ja sen jälkeen tämä jae yhdeksän. On itse asiassa yksi kauneimpia ja tärkeimpiä jakeita, mitä raamatussa on, joka on käsittämättömän armollinen ja kaunis jae. Ihminen lähtee pakoon, karkuun, piiloo Jumalalta ja raamattu sanoo, että Jumala lähti etsimään ihmistä. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Uudessa testamentissa on kuva Jeesuksesta hyvästä paimenesta, joka jättää 99 ja menemään, menee etsimään sitä yhtä, joka on kadonnut. Ja, saatat, ja me saatetaan meidän pienissä päässämme ajatella, että me ollaan löydetty tämä kristinusko, että me ollaan löydetty, me ollaan keksitty tämä hieno totuus, mutta ei. Tosiasia on se, että Jumala jätti taivaan kirkkauden. Tuli yhdeksi meistä maan päälle. Hän lähetti pyhän hengen, joka on ikään kuin hyvän paimenen kaltaisesti ja tavoin löytänyt sut. Hän on löytänyt. Pelastus on Jumalan lahja. Jumala teki aloitteen. Meidän sun ja mun tila on ikään kuin sama, mikä Lasaruksella oli. Hän oli kuolleena haudassa. Jeesus tuli sinne hauta ja sanoi, että Lasarus, nouse ylös. Me oltiin hengellisesti kuolleena. Se yhteys, joka katkesi ihmisen ja Jumalan välillä, teki susta ja musta hengellisesti kuolleen. Mutta suuressa armossaansa Jumala lähti etsimään suojamuo. Ja jos saat kristitty, niin tämä on se syy. Jumalalle kuuluu yksin kiitos ja kunnia siitä, että sä saat tuntea hänet. Kun Jumala löytää meidät, niin meidän sydämessä nousee häpeä häntä kohtaan. Kun Jumala koskee, kun me ollaan pyhyyden äärellä, sä oot ehkä luonnossa tai sä tulet tämän kaltaiseen hengelliseen tilaisuuteen, tai sä menet kirkkoon niin sä koet Jumalan pyhyyden, sus tulee samalla hetkellä arka. Sä ehkä painat pään alas ja sä vaan koet käsittämättömän arvottomuuden ja häpeän tunteen, koska sä ymmärrät, että Jumala on puhdas ja pyhä, mutta sä et ole. Mutta hyvät uutiset kuuluu, että se Jumala, joka lähti, se hyvä paimen, joka jätti laumansa ja lähti etsimään suo, meni ristin puulle kärsimään sen häpeän rangaistuksen, joka kuuluisi meille. Jumala Kanto sun häpeän. Jumala, Kristus, joka oli ihminen, sata prosenttia ihminen ja sata prosenttia Jumala, luotti eikä katkaissu luottamussuhdetta Jumalan hyvyyteen edes pahimman mahdollisen vääryyden hetkellä. Silloin yön pimeimpänä tunteina, kun olisi ollut suurin mahdollisuus epäillä Jumalan hyvyyttä, Jeesus säilytti luottamuksensa taivaallisen isän hyvyyteen ja sen kuuliaisuuden takia niin, äh, äh, hän meni ristin puulle. Ja sen asian takia, mitä ristin puulla tapahtui, ja sulla ja minulla on mahdollisuus päästä takaisin Jumalan äh, yhteyteen. Ja jotta tämä asia selkeytyisi, vielä kirkastuisi, niin haluaisin kertoa kaksi tarinaa ja oikeastaan bändi voi tulla jo tässä vaiheessa paikalle. Me katsotaan maailman pahuutta ja monesti ikään kuin tunnetasolla meillä nousee kysymys, että Jumala, miten tää on mahdollista? Jumala, me... Mun ahdistus ja mun masennus, tämä tilanteen synkkyys on sitä luokkaa, että me kysytään, että se hyvä. Ja ä, raamattu kertoo tilanteesta, ä, joka löytyy toisesta Mooseksen kirjasta, josta Israelin kansa oli vaeltamassa autiomaassa. Tämä kansa vaelsi kohti luvattua maata. Ja he olivat äh, kuolemassa janoa. Kuinka ollakaan he tuli lähteen tai lammikon luokse ja he että he pelastus, Mutta kuinka ollakaan tämä lähde oli myrkyllinen. Jos kansa olisi juonut tästä lähteestä tai lammikosta, niin he kuollut. Jumala puhui Moosekselle ja sanoi, että Et heitä puun palanen siihen lammikkoon ja se myrkky, se lika puhdistuu. Tämä puun palanen kuvaa ristiä. Risti on asia, ristin puu on asia, joka saa pahimman lian saastan ja pahuuden. Siellä missä vääryys on pahimmillaan, niin juuri siellä ilmestyy Jumalan hyvyys. Ihmisen näkökulmasta pahin epäonnistuminen oli se, että luotu päätti telottaa luojansa. Se oli meidän synkin hetki. Luoja tulee yhdeksi meistä ja me päätetään Jumalan pilkkasyytteen perusteella telottaa hänet. Mutta on pahimman tragedian kautta. Jumala valmistaa suurimman mahdollisen voiton. Ja jotain samanlaista tapahtui meidän suvussa. Mun äidillä on kaksi veliä ja nuorin veli oli Into. Ja Into oli 15-vuotias. Mun on täytyy olla 16-17-vuotias silloin. Ja he ne, asui pienessä kylässä kuusioilla. Ja mun äidin lapsuuden kodissa tapahtui pahin mahdollinen tragedia. Into kuoli. Mun mummo menetti oman lapsensa. Jos mä mietin, että mikä olisi mun pahin pelko, niin se oli se, että mä joutuisin olemaan mun lapsen hautaja. Siis se on pahinta, mitä mulla voisi tapahtua, että joku mun lapsista kuoli. Mutta näin kävi mun isoäidille. Ja... Tämä tietenkin pysäytti mummon, sirkkamummon aivan täysin. Ja toi ison kriisin koko perheeseen. Ja tämän pysähtymisen takia sirkkamummo löysi suhteen Jumalaa. Sirkkamummo löysi luottamuksen ja Jumalan hyvyyden. Ja kuinka ollakaan kaikista maailman ihmisistä... Mun mummo johdatti oman vävypoikaansa, mun isän uskon. Ja sä tuntisit mun isän, niin sä tajuisit tähän asiaan liittyvän komiikan. Hän johdattaa mun isän uskoa ja pikkuhiljaa tästä tragediasta seurasi, se, että koko meidän perhekunta, koko mun suku tuli uskovaisiksi ja kristityiksi. Me, meidän perhe ja suku on kaikilla... Mahdollisella tavalla niin kuin aika ja siellä on monenlaista hiihtäjää. Mutta kuitenkin meidän suvussa on semmoinen voimavara, että me ollaan hulluna Jeesuksesta. Meidän suvussa on pastoreita ja lähetyssaarnaajia, jotka omalta osaltaan on ollut saamassa vaikuttaa siihen, että ihmiset on löytänyt Jumalan. Jos mun pitäisi miettiä, että mikä on paras mahdollinen asia, mitä ihmiselle voi tapahtua, niin mä sanoisin, että se on se, että ihminen löytää kristinuskon Jumalan. Jos mulla on paras mahdollinen vinkki, mitä mä voin toiselle ihmiselle sanoa, on se, että hei, tutustu Jeesukseen. Ja tämän käsittämättömän tragedian kautta meidän perhekunnalle koitu suuri, hyvä. Me ei ehkä käsitetä eikä voida ymmärtää tunnetasolla sitä, Et minkä takia on olemassa niin paljon vääryyttä, minkä takia on olemassa niin paljon pahuutta, kärsimystä, sairautta. Mutta risti on jotain, jonka todellisuus ilmestyy just siellä, missä on kaikista synkimpää. Meillä on kokemus, intuitiivinen kokemus siitä, että silloin kun meillä on kaikista vaikeinta meidän elämässä, niin just sillä hetkellä me ollaan kaikista lähimpänä Jumalaa. Me ei ehkä ymmärretä sitä, minkä takia maailmassa on niin paljon pahuutta, mutta me tiedetään, että meidän Jumala ei katsonut sivusta, vaan hän tuli lähelle. Hän tuntee kivun, hän on sairauden tuttava. Hän tuli itse henkilökohtaisesti syyttömänä kärsimään sen pahan takia. Raamattu sanoi, että hän joka ei synnistä tiennyt, niin hänet Jumala teki synniksi. Sulla ja mulla, kaikista niistä vaikeuksista huolimatta, mitä meidän elämässä on, on käsittämätön toivo Kristuksessa. Ja mä uskon, että Kristus on paras toivo, mitä meillä on pahan voittamiseksi tässä maailmassa. Nostaan seurakunta seisomaan. Mä haluan taivaan Isä rukoilla erityisesti niiden puolesta, jotka elää sellaisessa ilmapiirissä, missä suhun uskominen ja sun sanaan hyvän tahtominen, tahtomi, tahtoon luottaminen on vaikeeta. Mä haluun siuntaa jokaista, joka elää sellaisessa asenneilmapiirissä, jossa... Ei ole helppo hengittää kristittynä. Anna meille sisäistä lujuutta, anna meille selkärankaa. Luottaa siihen, että sä olet hyvä Jumala. Herra, mä haluan siunata erityisesti niitä, jotka käyvät sellaisia vaikeita tilanteita elämässänsä läpi, jos on vaikea luottaa Jumalan hyvyyteen. jos on vaikea luottaa Jumalan hyvään tahtoon. Mä pyydän, että sä annat sun rauhaa. Saada toivon näkökulma. Kiitos Jeesus, että niissä hetkissä sä kaukana, vaan sä tuut lähelle. Herra, mä haluan erityisesti rukoilla niiden puolesta, joilla ei ole läheistä suhdetta hyvään Jumala. Mä haluan erityisesti siuntaa niitä, joilla on niin suuria häpeän tunteita, että... että he ei voi ymmärtää sitä, että sut voi tuntea. Kiitos Jeesus siitä, että sä kannoit ristin puulla kaiken meidän häpeän, kaiken meidän synnin, kaiken meidän syyllisyyden. Ja meidän rukous on se, että sä voisit olla Jumala meidän elämässä. Mä haluan palvoa sua, mä haluan siunata meidän seurakuntaa niin, että me voitais nähdä sut ja palvoa sua Jumalana. katsoa sun hyvyyttä, katsoa sun kauneutta. Nauttia siitä elämästä, jonka sä oot meillä antanut. Kaikessa siitä hyvästä, jonka sä oot maan päällä laittanut. Me vaan ylistetään sua, me palvotaan sua, me kunnioitetaan sun nimeä. Raamatussa on moni kohtia, missä sanotaan, että nostakaa teidän kädet Jumalan puoleen ylistykseen. Se on sellainen raamatun kuva ja kehotus jolla me voidaan palvoa ja ylistää Jumalaa. Me nähdään hänen hyvyytensä ja me nostetaan meidän kädet hänen puoleensa. Tähän seurakunta niin, että nostetaan meidän kädet. Sä et ehkä ole ennen tehnyt, tai sä et ole ennen palvonut Jumalaa. Sä ole ennen palvonut Jeesusta Jumalana. Jollekin tässä saa olla pyhä hetki, pelastuksen päivä. Jolloin sä saat luottaa siihen, että Jeesus ei ole pelkästään joku teoria tai ajatus tai, tai uskonnollinen idea, vaan että hän voi olla sun henkilökohtainen Jumala, joka on henkilökohtaisesti valmistanut sulle yhteyden taivaallisen Isän tuntemiseen. Me palvotaan sua, me ylistetään sua. Lauletaan tämä seuraava laulu palvontana Jumalalle.